0: Buongiorno e ben svegliati. Io sono Matteo Cellerino e queste è Vitamine, che sto registrando nell'armadio di casa mia con il microfono dell'iPhone. Perché? Perché ogni tanto la tecnologia ci abbandona, però Vitamine non vi abbandona mai. Sì, insomma, eh, c'è stato un po' un problema, <ride> e quindi piuttosto che non darvi le notizie preferisco darvele così, oggi un pochino più amatoriale, un pochino più vecchi tempi, radio della prima guerra mondiale, Così fa un po'. F- fatelo sentire a nonno che gli vengono in mente i bei ricordi di quando sentiva le canzoni d'amore, e no, visto che già lunedì e martedì non ho potuto fare Vitamine, preferivo oggi darvelo così piuttosto che, però insomma, eh, ci sono, ci siamo, vi dico tutto, io sono attacione queste Vitamine, il podcast di Factanza, bla bla bla. Nel diario di guerra di oggi ci sono due notizie importanti tre in realtà, andiamo subito con la prima che almeno è una piccola buona notizia perché ieri Israele si è sentita magnanima tra un bombardamento sui civili e un altro e ha aperto un corridoio umanitario per permettere l'evacuazione di altri civili dalla città di Gaza, di cui vi parlerò tra pochissimo ma anche attraverso il passaggio di Rafah sono riusciti ad arrivare in Egitto 650 individui, 650 civili che almeno insomma si sono messi in salvo anche se sono pochissimi rispetto al mezzo milione di persone sfollato però. Sempre da lì, sempre da Rafah sono entrati invece dall'Egitto altri 70 camion di aiuti umanitari e quindi almeno questo. Dall'altra parte invece sul lato militare Israele ha detto che il suo esercito è riuscito a entrare nella città di Gaza dopo che negli ultimi giorni l'aveva circondata e la stava attaccando con i suoi soldati in cerca di membri e strutture di Hamas. Queste sono informazioni arrivate direttamente dalle autorità israeliane quindi sappiamo che con ogni probabilità Sono vere, però non si sa praticamente nient'altro. Non si sa come stanno proseguendo le operazioni militari, dove, quando, chi, perché. Le informazioni sono poche, si sa solo che stanno proseguendo e che potrebbero portare anche a delle conseguenze non proprio ottimali su lungo termine. Perché la terza notizia è che Netanyahu, che è il premier israeliano, che negli ultimi tempi non è che gode esattamente di una buona nomea politica presso il suo elettorato, ha dichiarato che Israele avrà una responsabilità di sicurezza indefinita, questo testuali parole tradotte dall'inglese, sulla striscia di Gaza dopo la fine della guerra, cioè diciamo che non è esattamente, però suona pericolosamente come un'occupazione politico-militare della striscia di Gaza da parte di Israele a fine guerra, un'eventualità che lo stesso Joe Biden ha criticato chiedendo, corba... Scusatemi, chiedendo cordialmente insomma, di, di evitarla, perché ecco, potrebbe non essere ottimale per quanto riguarda i civili palestinesi nonché la stabilità di Mezzo Medio Oriente, di base quello che Israele vuole è che Hamas venga eradicata anche a livello politico, visto che Hamas controlla politicamente, anche in maniera abbastanza autoritaria, la striscia di Gaza, non è solamente un gruppo terroristico, mentre Tel Aviv questa cosa proprio non la vuole, quindi a fine guerra vorrebbe occuparla per gestire un processo di sicurizzazione, di securitization. Però ecco, su questo vedremo come avrà intenzione di farlo qui effetto sonoro della pasticca che si scioglie nel bicchiere, in Italia intanto intanto, sono tornati gli argomenti di conversazione da bar o da cena con nonno, perché è stato preso un accordo ragguardevole tra il nostro governo italico e quello albanese, un accordo sui migranti, perché di che altro volete parlare di questo periodo, da un punto di vista no? di governo e di politico? Praticamente l'Italia ha firmato con l'Albania un protocollo d'intesa. Cioè, si sono detti: Sì, dai, è famolo, è una figata. Però poi ci sentiamo sigioni sì, per i dettagli. eh. Che dite? Questo per prendere tempo. Un protocollo d'intesa in cui si sono giurati e spergiurati che l'Albania darà all'Italia due pezzi di territorio. Ovviamente, diciamo in affitto, non è che ce li regala. Due pezzi di territorio su cui l'Italia costruirà e gestirà direttamente due centri per migranti per tenerli lì, farli sbarcare dalle navi e gestire lì le procedure di rimpatrio per quelli che non hanno i documenti o le autorizzazioni. La polizia albanese aiuterà a gestire l'ordine fuori da quei centri, ma di base i centri saranno sotto la giurisdizione italiana. Potranno ospitare in totale 3.000 persone contemporaneamente e non potranno andarci donne incinte, minori o persone vulnerabili. Questi, questi centri per migranti non dovrebbero essere centri di permanenza, ma centri di transito in cui elaborare in maniera veloce i processi di identificazione ed eventualmente di rimpatrio, fondamentalmente per alleggerire il carico delle strutture italiane. Però l'idea è che quando una nave italiana, ed è questo insomma, che ha suscitato anche delle polemiche, quando una nave italiana recupererà dei migranti in mare, ne lascerà prima un certo numero in Italia, cioè donne e bambini vulnerabili, donne incinte e bambini vulnerabili, e poi porterà due giorni dopo in Albania i restanti in una maniera che secondo gli esperti al momento non è chiarissimo quanto sia legale da un punto di vista costituzionale o comunque giuridico insomma i consulenti giuridici del governo italiano e albanese stanno lavorando in questi giorni alla scrittura definitiva del testo quindi c'è tempo però al momento ci sono dei dubbi su qualche piccola questione legata alla nostra Costituzione al diritto europeo, internazionale, staremo a vedremo, però come misura ha suscitato degli spunti di conversazione, mettiamola così, qualche polemichetta come al solito, anche perché è la prima volta che si propone una cosa del genere, quindi di sicuro da un punto di vista di creatività, chapeau. Comunque, in effetti non so perché ci si sia sorpresi per questo progetto perché no, quando si dice aiutiamoli a casa loro nessuno ha mai specificato a casa di chi lasciano sempre quel loro così generico apposta la colpa è nostra che facciamo i salti logici comunque a margine di questo di cui sentiremo palesemente parlare ancora c'è nonno Sergio nonno Sergio Mattarella che è in visita di Stato in Corea del Sud per incontrare il presidente, assaggiare i tocbocchi, fare un giro al confine con la Corea del Nord e poi fare anche un salto al volo pure in Uzbekistan questo proprio per non farsi mancare nulla altro che interrail <susurr- <susurr- <gno> Flash news, queste dai vengono bene, secondo me. Il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, si è dimesso a causa delle indagini nei suoi confronti da parte delle autorità per possibile corruzione legata a delle miniere di rito nel paese. Una volta, se c'erano accuse di corruzione, si facevano leggi ad personam, dove sono finiti i politici di polso di una volta? Ah già sono alfa medio Nella nuova stagione dei Simpson Homer non strozzerà più Bart come fa da tipo 30 anni Perché a un certo punto dopo gli anni 2000 Gli abusi domestici hanno smesso di essere di moda E Homer lo dice proprio durante la puntata Che i tempi sono cambiati Quindi quella cosa non verrà più fatta Infine il film di Paolo Cortellesi Chiamato C'è ancora domani È il film italiano più visto in Italia nel 2023 Con più biglietti venduti Comunque se ve lo siete perso Però non vi preoccupate Lo potete sempre guardare al cinema C'è ancora domani Quindi <ride> i biglietti li trovate tranquilli per la rubrica scientifica di oggi invece la scienza è contenta non la tecnologia, perché per come sto facendo vitamine oggi Thomas Edison si starebbe piangendo probabilmente, ma la scienza in generale sì gli scienziati nei loro laboratori con i camici bianchi e le penne spagliate nel taschino sono felici alla macchinetta del caffè, non parlano d'altro perché il telescopio Euclid, che è uno dei più importanti progetti mondiali degli ultimi anni una roba da più di un miliardo di dollari, lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea quindi avrei dovuto dire da più di un miliardo di euro, scusatemi lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea, ma con la collaborazione della NASA e dell'Agenzia Spaziale Italiana, ci siamo pure noi in questo progetto, quindi pacche sulla spalla per tutti oggi, dicevo Euclid ha inviato 5 fotografie ad altissima definizione di nuovi pezzi dell'universo praticamente mai visti prima o comunque mai visti prima con questa nitidezza. L'obiettivo di Euclid nei prossimi 6 anni è proprio quello di mappare in 3D l'universo per permetterci di scoprire molto meglio che cosa c'è là fuori questo è ovvio, ma soprattutto per capire qualche informazione in più su energia e materia oscura, che sono due soggetti cosmologici che ancora non siamo riusciti a trovare o vedere in maniera pratica, ma che secondo i calcoli sappiamo che dovrebbero rappresentare il 95% dell'universo intorno a noi. Comunque, Euclid ha fatto uscire delle prime foto che mostrano galassie a 10 miliardi di anni luce da noi, quindi tanto galassie vicinissime alla nascita dell'universo, fanno vedere ammassi di galassie mai visti prima, fanno vedere con una nitidezza Fanno vedere con una nitidezza inaudita la famosa nebulosa testa di cavallo, un ammasso di materiale spaziale che sembra il cavallo degli scacchi, molto carino, fa vedere un ammasso globulare di stelle, una galassia nana irregolare, insomma delle cose molto belle, molto suggestive, ma soprattutto importantissime per astrofisici e cosmologi e magari pure per il vostro astrologo di fiducia se sa mai questo per capire meglio come funziona il cosmo scoprire nuove parti mai viste dell'universo in attesa che la missione parta ufficialmente a pieno regime nel 2024 quindi questa per una volta è davvero una bella notizia le foto di Euclid ve le metto in caption per oggi siate un attimo felici anche oggi in maniera abbastanza ridicola grazie per aver ascoltato Vitamine questo spero che sia chiaro che insomma Vitamine non vi abbandona Tranne quando mi abbandona la tecnologia, e anche in quel caso, in qualche modo, si fa. Però, per il resto, noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il mercoledì.